0: Buddy Talk heute wieder an einem Dienstag. Simon ist wieder fit oder ein bisschen fitter wie letztes Mal. Ganz fit ist er noch nicht. Dementsprechend wieder an dem gewohnten Dienstag. Ähm, natürlich in geballter Power. Heute als Highlight Florian Angert mit seinem Saison-Recap. Vorher ein paar Worte von uns zum Rennen in Florida. Bisschen hier und da. Und das war's eigentlich. Das nee, natürlich
1: war es
0: also, ja, natürlich nicht hundertprozentig, weil Simon hat natürlich auch noch einen Presenter von uns.
1: Logo. Und wir werden wie Woche für Woche vom 808-Project präsentiert. Und wer immer noch nicht weiß, was das 808-Project ist, ich wiederhole mich natürlich gerne, das 808-Project ist, wie ich es betitel, das Dach über dem Ausdauersport-Zirkuszelt, das alles in der Manege hat, was wir irgendwie brauchen. Es geht von Wettkampfreisen über Trainingslager, über Events wie zum Beispiel das Red Race 120, der beliebte Allgäu-Triathlon und, 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 und bis zu Bekleidung von Endless Local. Also alles, was wir zum Ausdauersport machen, brauchen, vereint das 808-Project unter einem großen Dach. Und heute schauen wir uns das Gruppetto Allgäu genauer an. Was ist das Gruppetto Allgäu genau? Ich zitiere mal aus der Website vom Gruppetto. Abenteuer, Getaways, Happenings, nennt unsere Reisen wie du willst, völlig egal, es steht fest. Hier werden alle fündig, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Sporterlebnissen sind. Und... Das Gruppetto Allgäu bietet passend zum Red Race 120, was wir letzte Woche vorgestellt haben, ein Red Race 120 Radcamp auf Mallorca an. Vom 2. bis zum 23.3.2024 kannst du zusammen mit den Mädels und Jungs vom Gruppetto und von Red Race auf Mallorca trainieren. Das heißt, schon im März kurz, kurz unterwegs sein. Und was das coole Daran ist, du kannst dir den Zeitraum komplett flexibel einteilen, ob du jetzt 21 Tage, drei Wochen komplett mit durchziehst oder auch nur fünf Tage kurz vorbeikommst oder zwei Wochen, steht dir komplett offen, du kannst es legen, wie du möchtest und es ist auch von intensiven Trainieren und Ballern bis zu jeden Tag im Coffee Ride und 5 äh, Aperol Spritz im Anschluss ist irgendwie alles möglich und es gibt auch jeden Tag Yoga und Athletic Sessions, also es ist so einfach auch wieder in diesem ganzen, Hauptsache eine gute Zeit und Sport machen Vibe, also man kann sich das einfach hindrehen und basten, wie man möchte und das ist eigentlich das Schöne an der Sache und ich glaube mehr gibt es dazu irgendwie auch gar nichts zu sagen, ich hatte heute noch Kontakt mit Lena vom, von 808 und sie meinte auch hey, von Chill Out bis Ballern ist da quasi alles dabei und das ist das Aller, Allerwichtigste. Also wenn du Bock hast auf ein cooles Radcamp im Frühjahr, beim Gruppetto Allgäu vom 808 Project wirst du fündig, aber du musst auch nicht lang suchen. Wir packen alles in unsere Shownotes, in unsere Folgenbeschreibung und dann viel Spaß beim Radeln auf Malle. Boy, ich sehe hinter dir an der Kleiderstange die Hemden schon aufgebügelt und das Sakko hängt am Schrank. Da hat sich was getan in deinem Leben.
0: Ja, hat sich was getan. <lacht> äh, ich ich habe einen Job oder ich habe bald einen Job. Ähm, dementsprechend äh, ja, musste ich schon zum Jobinterview das Hemd mal rausholen. Ähm... Und es hat ganz gut geklappt. Von daher kann ich behaupten, bald äh, ja, meine zweite Karriere starten zu können.
1: Das heißt, jetzt musst du immer richtig was machen, gestern.
0: <lacht> ja, ich sag jetzt mal, alles was ich bisher gemacht habe, das hat sich ja nie wie ein Beruf angefühlt oder äh, wie Arbeiten angefühlt, weil schlussendlich habe ich ja das gemacht, was ich davor halt als Hobby betrieben habe, also Sport. Und alles, was man drumherum so getrieben hat oder was ich so gemacht habe, es war dann doch auch eher etwas, was, ja, was ich frei mir aussuchen konnte. Und dementsprechend ist man natürlich doppelt und dreifach motiviert. Ähm, ich hoffe, da wird es jetzt überall nicht zu, kurz, zu, nicht zu kurz kommen. Aber natürlich ist klar, äh, ich werde einen Arbeitgeber haben und ich werde mich erstmal ganz unten anstellen können und natürlich auch in einem Bereich, wo ich jetzt wieder bei Null anfangen muss.
1: Was machst du denn? Darfst du das erzählen? Kannst du das sagen?
0: Also klar kann ich sagen. Also ich werde in die Wirtschaftsprüfung gehen.
1: Ja, was, was, wie sieht da so, so dein Tag dann aus? Was machst du da? Also, die Wirtschaftsprüfung. Ja, okay, Wirtschaftsprüfung ähm, klingt für mich wie wahr der wahrgewordene Albtraum.
0: Ja, hast du ja auch schon mal hast du auch schon mal Lasse gesagt. Ähm, ja, ähm, was muss man dabei machen? Also, wie so mein normaler Tages oder wie mein neuer normaler Tag dann ausschaut? Das werde ich natürlich erst in ein paar Wochen äh, wissen. Ähm, Aufgabe von der Wirtschaftsprüfung ist ja erstmal, Abschlüsse zu prüfen, also Jahresabschlüsse zu prüfen, Bilanzen zu checken, um quasi ähm, ja, zu schauen, ob das alles Recht und Ordnung hat. Und das ist quasi meine Aufgabe in einem Team, verschiedene Vorgänge zu prüfen, damit das alles rechtens ist.
1: Wie viel Angst hast du oder wie viel Sorge hast du davor, jetzt in so ein System rein zu müssen wo du ja, bis jetzt war ja immer Planet Nils und du warst dein eigenes System und äh, deine Regeln haben gegolten, vielleicht noch hier und da äh, in Absprache mit der Family, aber am Ende des Tages ging es darum, dass du möglichst schnell von Start, vom Start ins Ziel kommst und danach ging alles. Und jetzt tanzt du nach einer ganz anderen Nase und hast erstmal nichts mehr zu melden. Wie viel Sorge hast ja, du davor? Hm.
0: Boah, ich glaube, davor habe ich eigentlich weniger Sorge. Ich meine, ich sehe es dann relativ sportlich. Ähm, da entscheidet halt der, der es am besten kann, ne? der hat halt recht. Und ich fange jetzt quasi eine zweite Karriere an ähm, und dementsprechend muss ich mich da hinten anstellen beziehungsweise ich kann natürlich von anderen noch viel mehr lernen, wie wenn ich auf der anderen Seite wäre. Ich habe auch überhaupt keine Sorge, dass ich Probleme habe, mich unterzuordnen oder auch jetzt von der Selbstständigkeit in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, sondern eigentlich habe ich mich die letzten eineinhalb Jahre auch ein bisschen so darauf gefreut, also ein bisschen darauf gefreut, halt auch wieder einen klareren Tagesablauf zu haben, ein Wochenende zu haben, Urlaub zu haben und so Geschichten. Und ich meine klar, ob jetzt Wirtschaftsprüfung die Lösung ist für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ähm, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, aber was ich sagen kann, ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, ähm, mir hat das immer Spaß bereitet. Und jetzt schaue ich erstmal, dass ich da halt auch möglichst viel ähm, ja, mitnehmen kann.
1: Du hast Besuch, Nils? <lacht> ja, ich habe <lacht> hab Besuch. Aber nächstes, wenn wir noch ein sportliches Event hast du ja oder vielleicht ich auch noch ja noch vor dir. Also das vielleicht bei mir weht so ein bisschen daher, dass ich, äh, ich lage erst so mit Mandelentzündung flach und habe jetzt hinten drauf noch Corona bekommen und äh, mache irgendwie seit sechs bis acht Wochen keinen seriösen Sport mehr und jetzt schon zwei Wochen so gar nicht. Ähm, Deswegen muss ich mal gucken, wie äh, ich wieder in die Gänge komme. Aber nee, am 9. Dezember musst du deine Muskeln spielen lassen. Am 9. Ja. Dezember <lacht> stehst du auf jeden Fall in der Startlinie beim High Rocks in Frankfurt. Wie groß, wie groß sind die Muskeln schon? Boah. Also
0: positiv betrachtet ist es immer gut, ein Ziel zu haben, ähm, was einen so an, bei der Stange hält. Also ich glaube, <lacht> hätte ich jetzt, ja, blöd gesagt, aber ich meine, ich war bis zum Sommer in diesem, in dem, in dem profi Profisportalltag drin und dann vielleicht noch so zwei, drei Wochen danach auch noch. Aber allerspätestens, als klar war, es wird kein Rennen mehr dieses Jahr geben für mich, habe ich mir schon drei Wochen später die Frage gestellt, sag mal, wie habe ich es eigentlich geschafft, zwei bis dreimal am Tag zu trainieren? Also blöd gesagt. Also da denkst du so, ach, krass, man kann ja am Tag so viel machen. Ähm und man hat ja nicht unbedingt noch Zeit, um, um zu trainieren. Und ich glaube, wenn man dann kein Ziel hat, dann fällt es noch mal schwerer. Ähm, von daher ist es gut, dass es dieses Ziel gibt. Aber, jetzt kommt das Aber. Ja, In letzter Zeit äh, standen halt so viele andere Sachen an, äh, dass, äh, ja, dass ich selber gespannt bin. Ähm, ich habe natürlich hier und da ein bisschen Krafttraining gemacht. Ähm, ich habe jetzt, und da bin ich eigentlich besonders froh, wieder angefangen, regelmäßiger zu laufen und froh in dem Sinne, dass die Verletzung die ich ja hatte im Sommer, also auch mit, dem, mit, der, mit der Stressreaktion im Oberschenkel, dass die weitestgehört, dass, weitest, dass, also dass ich da nichts mehr merke und es, ich davon ausgehe, dass, dass das Problem halt der Vergangenheit zugehört. Von daher kann ich da jetzt wieder Gas geben. Ich meine, da hatte ich mir schon auch irgendwie, ich meine, wenn man dann ja doch auch probiert mit einer Verletzung noch über so einen langen Zeitraum und dann noch im Marathon ähm, ja da die Verletzung so probiert auszutricksen, dann kann man natürlich auch die Quittung dafür bekommen. Da bin ich erstmal froh, dass ich die nicht bekommen habe und dass ich jetzt äh, ja einfach wieder zwei bis dreimal so gefühlt. Ähm, laufen gehe und ähm, beim High Rocks habe ich ja auch gehört, ist das Laufen ja auch eher so die, ähm, die Disziplin, die man nutzt, um von der Athletikübung ein bisschen runterzukommen. Ähm, davor habe ich musst, auf jeden Fall nicht also, mehr Respekt. Du musst,
1: du musst mal 1000 Meter laufen. Ähm, und Gehen. Ah, also ich, also mache ich mir wenig Sorgen, kriegst du hin. Also ja, ich hin. da ich habe die Tage ja schon mal so ein Reel gesehen, wo jemand so ein Ski-Ergometer mal richtig auseinandergeschraubt hat, da dachte ich mir kriegst du hin. Dann den Schlitten schieben kriege ich auch hin. Ich habe hab mir sagen lassen, das ist auch was sehr Technisches. Also man kann da also der Lasse von äh, der plattfuß Lasse, der hat mal im Podcast glaube ich erzählt oder hat es mir erzählt, ich weiß es gar nicht irgendwo habe ich es aufgeschnappt, ähm, dass er das Ding nicht vom Fleck bekommen hat, bis ihm jemand gezeigt hat, wie es wirklich geht. Und dann ging es ganz gut. Kriegst du hin. Dann Schlitten Also muss ziehen. ich
0: Lasse vorher noch fragen.
1: Dann musst du mal Lasse fragen. Dann Schlitten ziehen, kriegst du auch hin. Dann die äh, diese Burpee, also so Burpees und nach vorne springen, kriegst du... Tut weh. Du, tut weh, aber mache ich mir auch keine Sorgen. Rudern... Ja, ist auch kein aber, also, Problem. Am, am meisten Sorgen mache ich mir vor allem, weil du so lange ja dann vielleicht auch nicht wirklich mehr so Langhantel squats und sowas vielleicht nicht gemacht hast, aber so Sandbag-Lunches, also so mit, ja. mit Sandsack-Lunches und Wall 100, 100 Wallballs.
0: Ja, Darf das ich, sind auch also, die beiden Sachen, wo ich ein Problem mit habe. Also ja. alles, was so runtergeht in die Knie und gerade so hier Walking-Lunches, boah.
1: Also, vor allem, es ist ja, muss man auch mal sagen, das ist ja schon auch, also der Aufbau des Ganzen ist ja schon auch wirklich ekelhaft. ne? So, die ekelhaftesten Sachen, so Sandbag Lunches und Wall Balls, kommen am Schluss hintereinander. Anstatt dass man das mal so zwischendrin mal so Rowing oder sowas rudern, wo ich jetzt, also das kriegt man ja irgendwie als Ausdauersportler dann schon gebacken.
0: Ja, ich hoffe ja mal, dass sich da jemand was bei gedacht hat, weil ich stelle ja, mir andersrum auch noch... Aber ich stelle mir viel brutaler vor, wenn hier so Walking Lunches direkt am Anfang kommen und dann musst du danach noch irgendwie siebenmal tausend Meter laufen und äh, diese Wallballs und sowas machen. Ich glaube, das ist noch viel brutaler, weil wenn dein... <lacht> wenn, dein wenn, deine, wenn, deine, wenn deine Legs erstmal destroyed sind, dann, äh, dann geht danach nicht mehr viel.
1: Aber was schätzt du, wie schnell, um mal zu den Disziplinen zu kommen, äh von denen wir ein bisschen Frage Ahnung haben. Wie schnell kannst du da 8 Mal 1000 laufen?
0: Boah, ich glaube, ich glaub, da geht es ja gar nicht so. Also ich habe ich, ich hab mich jetzt so darauf eingestellt, dass ich das eher nutze, um mal wieder klarzukommen. Also ich ja, glaube, nee. da ich schon, schon so
1: Wenn ich jetzt äh, Schon ja, mit Zug. Boah, ich weiß die, halt nicht, Nee, die, du musst die Stärken ja ausspülen, die du hast.
0: <lacht> ja, Also dann reden wir von den ersten 1000. <lacht> <lacht> Boah, ich glaube, also ich kann es halt total, also ich weiß halt, wenn man Krafttraining macht und danach irgendwie äh, das mit Laufen oder Radfahren kombiniert, das ist immer brutalst eklig. Und ich glaube, so allerspätestens nach der dritten Übungen, ähm, nach der dritten Übung, das, da wird es halt einfach eklig. Und dann glaube ich, muss man auch einsehen, dass es dann nur ums Finishen geht. Und äh, ich glaube, dann ist man gut daran gelegen, jetzt äh, nicht weit unter vier Minuten zu laufen.
1: Ja, da ja, doch. Du, du musst schon schnell laufen, was vier Minuten. Hier, ist ja sonst Joggen für dich. Ja. <lacht>
0: also wie gesagt, ich muss ja auch eingestehen, ich meine, ich bin im letzten Jahr halt... Komm, so nicht, auch, nein, so viel, komm wir drehen uns nicht. Genau, ich komm. will hier nicht... Nee, ich gebe Gas. Ich, ich mache... Äh,
1: Eben, gib Gas. Jeder Meter zählt. Also, so. und egal, ob ich... Äh, Sportlich dann ein Teil Aber ich, ich finde ja, ja aber wo ich, ich ja hier ein großes ist, Problem
0: habe. Äh, mit was? Dass, äh, dass, äh, dass unser gemeinsames
1: Ding äh, droht zu platzen und ich jetzt hier die Kohle aus dem Feuer holen muss. Ja, weil Ines, Gesundheit geht vor, ne? Ich muss gucken, wirklich. Ich muss wirklich ja, ja. schauen, ich muss ja vor, Also, Simon, das S steht für Vorbild. Ich muss gucken, wie ich auf den Dampfer komme. Also, ich habe jetzt wirklich. Äh, ich bin gerade so weit weg von Sport. Also ich war gerade mal 30 Minuten ähm, so ein bisschen spazieren, ähm, das ist mein Sport gerade. Und äh, wie gesagt, das ist in vier Wochen. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie hallo halbwegs realistisch ist, äh, dass ich in vier Wochen sowas mache. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen.
0: Ähm, ja, Ja. Notfalls mache ich es halt alleine.
1: Ne? Ähm. Aber ich werde, ich werde auf jeden Fall da sein und, äh, und für deine Unterhaltung sorgen. So, haben wir sonst noch was, Neues, bevor wir uns hier lang aufhalten? Äh,
0: Wettkampf? Block?
1: Ja, der Simon. ist noch lang. Ironman Florida. Ironman Florida war der Kampf um die Kona-Plätze 2024. Ähm, ist quasi eröffnet. Und, oder, ne, der ist ja schon länger eröffnet, aber ging in die nächste Runde. Bei den Frauen hat gewonnen Sky Mönch vor India Lee und Jocelyn McCauley. Aus deutscher Sicht auf Platz 9 Margret Elfers. Regensburg Rules, Nils. Mhm. Und ich glaube, Margret kommt wirklich aus Regensburg, soweit ich das am Schirm habe. Äh, bei den Männern hat der Rudolf gewonnen. Rudi van Berg auf Platz 1 mit einer Zeit von 7 Stunden 34. Das ist, glaube ich, die fünft schnellste Zeit jemals oder sowas. Also wenn, man das
0: Tree, wenn man das Tree Battle mitzählt. Ohne Tree Battle die viert schnellste Zeit.
1: Mm, ist es so?
0: Also ich habe sowas also ich habe zumindest ein
1: Screenshot ja, gesehen. Und es gibt ja auch noch die Zeit von Blumenfeld, Kosumil mit Strömung und sowas. Ja, ähm yeah,
0: aber die, die ist da drunter, die zweitschnellste äh, war jetzt Foto schneller oder Dietlef? Dietlef. Dietlef, Frodo, dann Frodo Tree Battle und dann die Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall richtig schnell. Auf Platz 2 Kaspar Stepaniak und auf Platz 3 Matthew Marquardt. Die deutschen Boys haben abgeschnitten auf Platz 12 Andy die auf Platz 13 Dominik Sovaya und auf Platz 16 Sven Wies. Das war's
0: äh, vom Rennen. -Druck. Ja, ich glaube die... Ich glaub, die ähm die Storyline vom Iron Man Florida war ja eher eine andere, ne? Es gab doch diesen Meme danach, äh, so, dass Sam Laidlow jetzt Rudolf von Berg
1: angeschwärzt hat. Und ja, es gab ja auch so Memes, es gab auch Memes, wo äh, irgendwie so ein Meme, wo quasi jemand so relativ angry auf die 734 geschaut hat und so so skeptisch hingeguckt hat, so nach dem Motto, oh, sollte man unter unter investigation stellen und im nächsten Bild war so, okay, no worries, it was your your own son. <lacht> <lacht> so auf Rudi von Bergs Vater abge äh, abgezielt, der da Laidlo hingehangen hat. Aber aber was man ihm zugutekommen muss, hast du hast du ähm, gesehen? Ist stop, 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 stop. Äh, noch witzig. Hast du gesehen, dass Rudi von Berg, der sich ja immer selber so als Bison äh, betitelt, ähm, bei einer Pressekonferenz mit so einer Bison-Haube saß.
0: Ja, und die saß auch noch schräg. Aber ich, ich fand es
1: wirklich lustig. Ich, ich glaube, du fandest es nicht witzig, aber ich fand es richtig lustig. Nee, ich, fand,
0: nee, ich weiß ich Nee, also ich meine, ich bin ich fand, ja schon noch. Ich, auch, auch, ich, mein, ich finde find Entertainment okay, aber das war. Gefühlt war das zu, zu gewollt.
1: Nee, ich fand es richtig gut. Und das auch noch am Renntag vom Ironman Florida. der bei World, 45 Grad. Nee, war World Bison-Tag. Ach so. <lacht>
0: okay. okay, dann, äh, dann verstehe ich vielleicht den Zusammenhang.
1: Also, ich fand es auf jeden Fall witzig. Ich habe mich äh, drüber amüsiert.
0: Also was man ihm ja auf jeden Fall auch zugute halten muss, man muss erstmal so performen, nachdem man äh, drei, vier Wochen so in den Medien steht. Oder wie lange ist jetzt die sam lelo geschichte her? Zwei Wochen. Sowas, ja. Also da ja. Das, wird, das, kann, das, das bleibt ja. Also da kann man sich ja nicht von frei machen, eigentlich. Und jetzt schon, äh, schon nicht schlecht.
1: Aber spielt es so eine Rolle? Also er hat sich ja dazu ja stillgehalten.
0: Ja, ja, weiß natürlich auch nicht, wenn wir haben jetzt alle nicht unbedingt einen Vater, der sich irgendwo einmischt, aber äh, es hat ja schon eine ganz schöne Welle geschlagen und es wird ja auch irgendwo auf ihn abfärben. Ähm, und dann verfolgt man das ja schon. Du kannst es ja nicht einfach komplett ausblenden. Und daher, oh, ich glaube, es ja, also man muss da erstmal noch zwei Wochen cool bleiben und das Ding dann abschießen, obwohl dann ähm, ja man selber noch ein anderes Schlachtfeld aufgemacht hat. Oder für der Vater.
1: So, haben wir sonst noch was, Neues? Haben wir sonst noch was? Gibt es irgendwas Nennenswertes?
0: Gibt es noch was Nennenswertes? Ja, ich glaube so richtig nicht. Ich meine, wir sind jetzt hier in diesem Triathlon-Winterschlaf wo jeder so langsam seine Rolle rausholt äh, und anfängt, mitten in der Nacht Rolle zu fahren, ne?
1: Sevi Kindle, also ich habe von Leuten äh, Screenshots geschickt bekommen, dass Sevi Kindle nachts um 0 Uhr irgendwas 4 Stunden Rolle fährt und habe ich mal so ein bisschen gestalkt und Sevi Strava angeguckt und da sind ganz verrückte äh, Strava-Trainingszeiten drauf und die gehen auch ein ein paar Wochen zurück, also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es nur die Anpassung für einen Ironman Man Koso mail ist, den er glaube ich als letzte Langdistanz macht. Also ich habe, ich habe die Theorie, dass sein, sein iPad, sein Macbook, sein Device, was auch immer, auf dem Strava läuft, in irgendeiner anderen Zeitzone ist oder es über ein VPN irgendwie läuft oder keine Ahnung, weil auf den Screenshots, die man bei Strava immer sieht, sind auch fast nur Europäer zu den, bei den Zeiten auch äh, mit eingeloggt. Also Ich kann es mir nicht erklären, alle anderen Trainingszeiten, die nicht indoor sind, sind ganz normal. Also es muss irgendwas mit, also ich, also das Ding ist ja, man traut es man ihm ja zu, das ist ja <lacht> das Ding an der Sache, dass man ihm zutraut, dass er um nachts um 1-4 Stunden Rolle fährt, aber wie gesagt, ich glaube, da ist irgendwie
0: hat er wahrscheinlich ungewollt für ein Gesprächsthema gesorgt? Ja, ähm,
1: wahrscheinlich. Wir könnten ihn mal fragen.
0: Vielleicht dann nach nachmachen, Ob man sowas nachmachen soll, beziehungsweise ob man so auch seine Konkurrenz beeinflussen kann.
1: Oh ja, das ist gut. Komm, nach Cosumil schreibe ich ihm mal ähm, und befrage ihn mal zu dem Thema. Wie <lacht> so, ja, nee, es kommt, also wir, machen wir, den, es ab. wir machen den Sack hier zu. Äh, und wir haben natürlich auch einen Gast heute zum Saisonabschluss. Wir haben ja Flo zum Saisonstart und zum Saison... Ja, mittendrin immer wieder mal in Ibiza aus Levinho und jetzt auch zum Saisonabschluss hier zu Gast und das ist natürlich nicht der Saisonabschluss, den wir uns alle gewünscht haben und der ist vor allem auch nicht der, den sich Flo gewünscht hat. Flo hat eine ja, wir betiteln es gleich, als richtige scheiß hinter sich und woran es gelegen hat, Hören wir jetzt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß mit Flo.
0: Fucking let's go, oder? Also kein Briefing, direkt ins kalte Wasser.
1: Aus dem komme ich gerade. Vom kalten Wasser kommt Flo gerade, glaube ich.
0: Wird <lacht> <lacht> schon wieder Heizkosten gespart. Es kommt ja jetzt Winter, ne?
2: Ja, nee, was geht also in... Ich gehe immer ins Sinsheim schwimmen in der Badewelt und da ist halt die Badewelt mit so Palmenparties und so wellness -Quatsch. und nebendran ist aber ein Sportbad, was der Stadt Sinsheim gehört, hat den Vorteil, dass man immer einfach direkt an den ganzen äh, ewig langen Schlangen vorbei in das Sportbad reinschleichen kann für drei Euro und da hat es äh, solide 27 Grad. Das ist dann die Abwärme vom, vom Spaß, ich,
0: von den Palmen. <lacht>
2: Wahrscheinlich, aber. Nee, also. Äh, äh,
0: danke, Dietmar Hopp, oder was? Danke, ja, danke genau. Dietmar Hopp. <lacht> danke. danke, Dietmar, genau. Ja.
1: Aber wie lange. Also, gut, wenn ich dich jetzt frage, Flo, wie lange trainierst du schon wieder, kann ich mir das selbst beantworten. Äh, also, Nils, stell dir mal die Frage, Flo, wie lange trainierst du schon wieder? Flo, so,
0: wie, <lacht> ähm, <lacht> Direkt mal zum Einstieg, wie lange äh, trainierst du eigentlich schon wieder?
2: Ähm. Ich bin jetzt in der, ich weiß nicht, was man es so nennen kann, in der dritten Trainingswoche. Ähm, letzte Woche, ich sage mal, letzte Woche war die richtige erste Woche, weil vor zwei Wochen war ich am Wochenende noch meine Schwester in Wien besuchen. und Das heißt, das Training ist da mehr oder weniger flach gefallen. Also jetzt eigentlich seit zwei Wochen.
0: Also kann man sagen, nach der sehr ereignisreichen Saison hast du auch eine lange Pause benötigt. Also wenn man jetzt, wir haben gerade schon in den Terminkalender mal reingeguckt, also der, dein letztes Rennen, der Ironman Italien ist ziemlich genau acht Wochen, oder wir sind jetzt in der achten Woche seitdem.
2: Möglich, ja. Ja, das, ja, das es macht Sinn.
0: Ist ja doch verhältnismäßig lange, wenn der Trend doch in, in die Richtung 10 bis 14 Tage geht, ähm, mal out durchschnaufen und dann wieder Vollgas geben.
2: Ja, also ich habe nicht, ich hatte effektiv fünf Wochen Pause, wo ich sagen würde, wo ich nicht nichts gemacht habe, sondern fünf Wochen, wo ich nach Lust und Laune trainiert habe, also wo Utz mir keinen Trainingsplan irgendwie in Training Peaks reingestellt hat oder ich mich nur nach so bewegt habe, wie ich lustig war. Davon waren die, also unmittelbar die Woche nach Italien habe ich wirklich gar nichts gemacht, weil ich auch einfach ein bisschen runterkommen und abschalten musste. Dann habe ich so langsam jeden dritten Tag irgendwie ein paar Meter laufen oder war mal auf dem Rad, weil das Wetter ja noch so gut war. Ich glaube, ich bin irgendwann am 29. September noch in kurzer Hose und äh, kurzem Trikot und kurzer äh, Shorts irgendwie Rad gefahren bei 25 Grad. Also, das hat dann schon dazu veranlasst, also das Wetter hat schon nochmal dazu veranlasst, sich eher ein bisschen häufiger zu bewegen und man muss dazu sagen, dass Kati sich noch auf allem in Portugal vorbereitet hat und ähm, ich dann mal irgendwie einen langen Lauf im Rad begleitet habe oder selbst wenn sie immer irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten Koppellauf war, bin ich halt einfach mitgelaufen und das war dann immer äh, für mich eine ganz gute Option, mich zu bewegen und so ein bisschen drin zu bleiben, weil gerade, ich meine, ihr wisst, oder Nils weiß, es ist Simon nicht. Ähm, <lacht> ähm, wenn man dann, wenn man irgendwie drei, vier Wochen gar nicht laufen würde, dann wird der Einstieg schon sehr, sehr zäh und man muss die Muskulatur ja so ein bisschen dran ähm, gewöhnt lassen. Flo, Ohne es jemandem jetzt zu nahe treten zu wollen.
1: Ich, ich, ich merke schon, ich werde hier schon wieder ich werde hier schon wieder degradiert und gedisst, aber Flo, wir wollen nicht über das Hier und Jetzt sprechen, sondern ich weiß, auch vielleicht in Erinnerungen schwelgen. Ich weiß auch ein bisschen <lacht> über die vorletzte Saison reden. <lacht> und, ich, und ich weiß, du hast auch vermutlich maximal keinen Bock mehr, über die vergangene Saison zu sprechen, weil sie ja, wir nennen es mal bescheiden war. Ähm, Flo, mich fragen, wir die ganze Zeit, wir fragen mich, mich fragen die ganze Zeit Leute, immer wenn ich irgendwo bin oder jetzt auch beim, beim Scrail vor zwei Wochen oder vor drei Wochen in Girona, mich fragen immer Leute, oh Simon, wie geht's Flo? Was war mit Flo diese Saison los? Ich werde ähm, werd hier immer als äh, Informant benutzt und Leute versuchen, was aus mir rauszukriegen, was bei dir los war. Dann eier ich immer so ein bisschen rum und ähm, versuche, irgendwie eine politisch korrekte, diplomatische Antwort zu geben. Ähm, aber jetzt kannst du die Frage mal selbst beantworten. Flo, woran hat es gelegen? <lacht>
2: ja, wenn ich das wüsste. Ähm Nein, also wir können die Be Saison bescheiden nennen, aber nur, weil wir hier einen gewissen, ein gewisses Vokabular wahren müssen.
1: Wir können, die, wir, wir, können, wir können die Saison auch einfach scheiße betiteln.
2: Okay, dann ist das jetzt kurz Haken dahinter. <lacht> ähm, ja, es war, war nicht gut. Ich glaube, den letzten Podcast haben wir in Levinho gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo ich noch voller Euphorie auf die beiden PTO-Rennen und noch Ironman Italien geguckt habe, war alles mehr oder weniger nix. <lacht> Aber ja, also was im Endeffekt, woran es am Ende vom Tag wirklich lag, weiß ich nicht. Ich saß mit uns nach Italien zusammen und wir haben so ein bisschen einfach analysiert, was... Was könnten Gründe sein oder einfach, wie war die Saison? Was haben wir vielleicht richtig gemacht? Was haben wir auch falsch gemacht? Und ähm, so im Großen und Ganzen, es waren viele Veränderungen Anfang des Jahres mit Trainerwechsel, mit dem einen oder anderen Sponsorenwechsel. Ähm, meine Saison letztes Jahr war unfassbar lang. Und das ist so ein bisschen das, was ich so als Hauptursache raus. Ja, so mitgenommen habe, auch wenn ich es wenn nicht nur daran festmache. Ähm, aber ich habe irgendwie Mitte März oder so die Saison, glaube ich, angefangen beim 70-3 Rote letztes Jahr und habe es im Endeffekt bis ohne richtige Pause zwischendrin durchgezogen bis Ende November bis zum äh, Ironman Israel hatte dann drei, vier Wochen Pause, habe dann angefangen und habe im Endeffekt Mitte April schon wieder mit der Saison begonnen und mir hat einfach, glaube ich, so ein bisschen die, äh, auch je länger die Saison jetzt wurde oder je mehr Rennen kamen, ähm, desto eher hatte ich, hatte ich das Gefühl, dass mir einfach diese Basis gefehlt hat, die ich in den letzten Jahren durch eine längere Vorbereitung hatte. Und also uns und ich wir haben auf jeden Fall gute Arbeit gemacht und auch so zwischen den Rennen haben wir eigentlich immer so die richtigen Schlüsse aus den Vorangegangenen Rennen gezogen, dass wir da eigentlich besser werden oder dass ich von Rennen zu Rennen besser wurde, in dem Sinne, dass ich weniger Fehler gemacht habe. Es ist natürlich auch klar, dass man in, wenn zwei Rennen innerhalb von zwei Wochen sind, wie jetzt Gran Canaria und Ibiza und dann vier Wochen später Hamburg, da ist nicht mehr viel zu holen. Also da ist, da findet zwar noch Training statt, aber das hat ja nichts mehr mit irgendwie Formaufbau, also das heißt das irgendwie V2, die verbesserst du nicht von irgendwie 60 auf 70 oder von 70 auf 80 innerhalb von drei Wochen, das geht halt nicht irgendwie mit einem Fingerschnipsen und da waren wir immer so ein bisschen, weil ich halt die Kona-Quali, die Nizza-Quali gebraucht habe, waren wir immer so ein bisschen getrieben, wir wussten so generell schon was wir eigentlich zu tun haben haben das eigentlich auch ganz gut gemacht und es ist also de facto ist es so, dass ich bei den Leistungsdiagnostiken, die ich gemacht habe, auf dem gleichen Niveau war wie im letzten Jahr. Das bringt mir aber halt schlicht und ergreifend nichts, wenn alle anderen sich einfach weiterentwickeln. Dann wird, wird halt aus einem fünften Platz bei den US Open halt irgendwie 15. oder wie viel auch immer ich war. Ähm ja, also das, ich glaube, mir hat einfach so ein bisschen die Basis gefehlt, dass wir im Training vielleicht auch ein bisschen klarer strukturieren müssen und dann noch intensiver oder noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen müssen. Das, ähm, ist auch was und ja, ich meine generell war es so, dass die, ich weiß nicht, ob es, irgendjemand so, ob es irgendjemand so vorhergesehen hat, dass die Entwicklung so krass war, wie sie war. Weil, also ich finde schon, dass ich gerade auf Langdistanz oder auch um oder gerade auf Langdistanz, sich irgendwie die die Dichte ist deutlich höher geworden also noch mal mehr als im letzten Jahr und auch die Zeiten es ist halt alles einfach schneller geworden ich glaube Patrick letztes Jahr irgendwie in Ironman Israel mit zwei was ist er gelaufen 230 flach oder so oder Mitte dass er dieses Jahr noch mal ich will jetzt nicht sagen dass ich das als Ausreißer gesehen habe aber dass dass er das dieses Jahr noch mal wirklich zweimal so abrufen kann und dass halt einfach die Leute dahinter nicht irgendwie 2,45 bis 2,50 laufen, sondern einfach, ich meine, wir haben es in Hamburg gesehen, auch wenn das Rennen spezielle Umstände hatte, ähm, wie viele Leute inzwischen unter 2,40 laufen oder um die 2,35 rum bis 2,38, das ist halt das, was man inzwischen laufen muss und ähm, haben letztens irgendwem äh, gesagt, als ich mit Riedeln angefangen habe, welche die ganzen Relat-Videos äh, angeschaut, wo es irgendwie darum ging, auf Hawaii unter 2,40 zu laufen. Ich meine, Nils wird sich daran erinnern, der war ja da auch voll dabei. Ähm, jetzt muss man das halt laufen, um es überhaupt gewinnen, um eine, überhaupt eine Chance zu haben, äh, quasi die WM zu gewinnen oder einen normalen Ironman zu gewinnen. Und das ist halt eine Entwicklung, die war in meinen Augen letztes Jahr noch nicht so absehbar. Und ähm, ja, da geht es jetzt einfach so ein bisschen dran zu arbeiten und wie kommt man dahin, dass man wieder oder dass ich wieder konkurrenzfähig bin.
1: Du hast du hast die V2 so im Nebensatz mal so angesprochen und erwähnt, ist, ist das ein Hebel, wo du glaubst, ähm, ist das so der Haupthebel, wo du glaubst, die Entwicklung verschlafen zu haben? Weil es war ja, ja, du hattest ja nie Probleme, irgendwie im Rennen einfach dabei zu bleiben bis zum Laufen. Und dann kam so ein bisschen die äh, Laufstärke von anderen zu tragen, wo du vielleicht nicht so mitgehen konntest, manchmal, aber du hattest ja nie Probleme in der ersten Radgruppe damit den Ton anzugeben. Und du hast letztes Jahr war ja auch, war das ja irgendwie klipp und klar, dass es auf der Welt kaum Leute gibt, die dir am Rad mit davon fahren können ähm, und dass du da überall äh, die Musik mitspielst. Und das war dieses Jahr einfach ja, überhaupt nicht der Fall. Also du bist ja irgendwie aus, aus Gruppen dann, dann rausgefallen, wo, wo es gar nicht zu erwarten war. Ja. Ist da die V2 so der Haupthebel, wo du sagst, oder wo ihr dann denkt, daran hat es gelegen?
2: Ja, das, 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 das ist das, was ich meinte. Man kann es nicht an diesem einen Ding äh, festmachen. Ich meine, klar ist, dass die V2 immer relevanter wird. Also einfach halt die Fähigkeit zu haben, halt Attacken mitzugehen oder einfach dieses, nicht mal Attacken, sondern einfach dieses unrhythmische Fahren. Was halt bei den PTO-Rennen ganz krass ist oder bei Mitteldistanzen auch, bei Langdistanzen immer mehr kommt, weil es halt doch die Leistungsdichte immer mehr wird und dadurch einfach mehr Gruppen entstehen. Und das Fahren in Gruppen ist einfach unrhythmischer, als wenn man alleine irgendwie seine 300 Watt einloggt und losfährt. Ähm, wenn man halt in der Gruppe in der Position 5, 6 ist oder selbst an 2, man muss halt immer auf den Vordermann reagieren, weil der mal irgendwie einen Tritt auslässt und muss man den Abstand wiederherstellen oder er fährt ein kleines Stück weiter weg, dann muss man wieder hinterher. Ähm, da hilft natürlich eine gute V2 schon. Äh, wir haben das auf jeden Fall trainiert und es ist klar, dass eine gute V2 im Wasser auch das auf dem Rad bedingt und umgekehrt oder beim Laufen. Ähm, aber es mag auch vielleicht sein, dass ich ein bisschen mehr trainieren muss, schlicht ergreifen, also mehr Meter machen muss ähm, in allen drei Disziplinen. Äh, Fakt ist, dass ja, es ist schwer an einer Ursache wirklich da zu sagen, okay, das war's und wenn ich das jetzt verbessere, dann werde ich nächstes Jahr auch besser, sondern es spielt halt ganz viel auch einfach zusammen und ja, da muss man einfach gucken, so die, die richtige Dosierung finden, Es bringt jetzt auch nichts zu sagen. Ich muss irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was ich im Schnitt letztes Jahr gelaufen bin oder letzte Saison, aber ich muss jetzt irgendwie nur 100, über, immer über 100 Kilometer die Woche laufen, das ist halt auch nicht die Lösung, also das heißt, man muss immer den Spagat finden, meinst ja, du einfach vielleicht, das richtige Maß finden.
0: Meinst du vielleicht, ich meine, du hast mit Uz dann letztes Jahr wahrscheinlich so Richtung Ende November angefangen. Wir haben ja auch im Januar drüber gesprochen, da war das ja relativ frisch. Dann im April schon mit den ersten Rennen angefangen. Ich meine, es ist ein Zeitraum, da sprechen wir von, wenn man das ja, kennenlernen muss, man in eurem Feier ja nicht sagen, aber so dieses überhaupt erstmal zurechtfinden, dann hat man drei Monate ja. Zeit zum Trainieren. Ja, genau. ähm, meinst du, diese Adaptionsphase von zu etwas Neuem ähm, hat einfach nicht ausgereicht? Und dann war man oder wart ihr über die komplette Saison immer so ein bisschen hinten ran? Und das wäre vielleicht der smartere Schritt gewesen, von vornherein zu sagen, okay, das Rennen in Gran Canaria, das lassen wir raus, da gewinnen wir noch mal zwei, drei Wochen. Wir steigen vielleicht im Anfang Mai war, glaube ich, Ibiza oder? Erst zu Ibiza ja. ein. Genau. Ich meine, wenn man das prozentual betrachtet, werden dann ja schnell aus drei Monaten, vier Monate. Und ja. das kann ja schon auch einen riesengroßen, riesengroßen Unterschied machen, dass die Zeit einfach gefehlt hat und natürlich ja. jetzt auch auf die Zukunft betrachtet. Ich meine, du hast die Saison ja relativ früh beendet, Mitte September. Eine ja. längere Pause gemacht, einfach um sich wieder zu resetten. Und jetzt quasi diese Anpassungsphase, beziehungsweise man kann ja jetzt auf dem aufbauen, was man, oder was ihr euch äh, ja fast ein Jahr erarbeitet hat, dass ja. das jetzt quasi natürlich positiv betrachtet den, den, den nächsten Schritt halt auch automatisch bedeutet, ohne jetzt wirklich das auf ja, ein Parameter wie V2max oder ähm, was auch immer runterzubrechen. Ja. Ähm, also geht's also, also, würdest du schon, also würdest du schon zustimmen, dass das, dass das schon allein irgendwie auch ein Hebel sein könnte?
2: Ja, auf alle Fälle, also ich glaub, wirklich angefangen zu trainieren, haben wir am 01.01. .01. Und wie du sagst, das sind dann viereinhalb Monate bis Gran Canaria. Dazwischen war noch ein Bahntest, dazwischen war noch, war ich mal irgendwie eine Woche krank. Lauter so Sachen, die jetzt nicht unbedingt dann förderlich sind. Ich glaube, dass ich, ich hatte relativ schnell das Gefühl, dass wir uns so von, was die Kommunikation angeht und wie uns das Training aufbaut, etc., das hat relativ schnell sehr gut funktioniert. Also da waren wir gut auf einer Wellenlänge, aber das ist was, das, man kann es nicht so richtig greifen. Also wie lange braucht sowas, bis es dann wirklich anschlägt? Ich hatte schon relativ schnell das Gefühl, dass es funktioniert, aber vielleicht hätten wir einfach ja, einen Monat länger Zeit gebraucht. Und das ist auch das ähm, also, also ich glaube schon, so wie du es gesagt hast, dass das mit ein Grund war, das ist ja auch das, was wir jetzt im Endeffekt im Nachgang so ein bisschen analysiert hatten, dass mir so ein bisschen einfach die Grundlage gefehlt hat, ähm, auf die ich zurückgreifen kann halt über eine Saison, weil mit einer besseren Grundlage, wenn man dann mal irgendwie nach einem Rennen eine Woche Pause macht, fällt man nicht ganz so tief sozusagen ähm, ich meine, dann kam noch dazu, dass ich mich auf ein neues Rad einstellen musste. Wir haben ein bisschen an der Position was geändert. Das sind alles so Sachen, wo ich weniger Zeit hatte einfach ähm, als in den vergangenen Jahren. Und ja, also es ist schwer an Parametern festzumachen. Wie gesagt, das wie V2 war vorhin nur ein Beispiel. Ähm Aber ich glaube, dass das mit äh, ausschlaggebend war, einfach die, die Umstellung auch halt vom Umfeld, dann sind wir auch noch umgezogen und so Sachen, also ähm, war vielleicht nicht förderlich, aber ich fühle mich jetzt so gesettelt und ich meine, ich habe mit Uts einen ganz guten Plan jetzt gemacht für was wir machen wollen im Training und in der Saison, dass das es kann nur besser werden, sagen wir so. Was ja, gibt ich
0: dir, Nils? Also, wenn man jetzt so deine letzten Jahre betrachtet, also du, in meinen Augen warst du ja nie gefühlt der Frühstarter, sondern immer eher der Spätstarter. Also ja. du hast ja auch die 2020er-Saison auch durch Corona bedingt, also war ja jetzt auch nicht so richtig pralle, dann das erste Rennen, damals Tulsa war jetzt auch nicht äh, so absolutes Gelbe vom Ei, aber dann in der Saison irgendwann ist es so explodiert. Also du ja. hast ja auch, ich glaube, wenn man so zwei, drei Jahre zurückblickt, auch schon mal so eine Phase gehabt. Also eigentlich hast du immer so eine Auszeit gebraucht, um dann quasi so auf ja. die nächste Ebene zu kommen. Und ich meine, vielleicht war das jetzt einfach schlecht getimt und es war dann dieses Jahr und du brauchst halt um das, ja. oder du brauchst dafür halt vielleicht länger, wie jemand, andere das, jemand anderes ist benötigt.
2: Genau. Also ich meine, mir war schon klar, dass der Trainer, grad Trainerwechsel ist und hat oder birgt ein gewisses Risiko. Ich hatte natürlich gehofft, dass ich jetzt irgendwie zu der Jahreszeit hier sitzen kann und halt auf eine gute Saison zurückblicken kann. Und nicht, dass es halt so eintritt wie... Es war eine 50-50-Chance, es kann ein Jahr, ja, es konnte ein Jahr werden zum Lernen, jetzt war es halt zum Lernen. Ich meine, glaube ich glaube, man kann aus sowas teilweise mehr mitnehmen oder man hinterfragt einige Dinge danach mehr, als wenn irgendwie alles wie am Schnürchen läuft. Und ja, äh, trotzdem bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass das Setup, wie ich jetzt habe, aus Umfeld und Sponsoren, dass das genau das Richtige ist, dass ich äh, in den nächsten Jahren da auf jeden Fall gute Leistung bringen kann und deswegen äh, ist es jetzt halt leider ein Lehrjahr geworden, aber ähm, man muss dazu sagen, als ich in dem ersten Jahr, wo ich damals zu Philipp gekommen bin, hatte ich auch, war auch eher so mäßig, war nicht ganz so schlecht wie jetzt, aber, ähm, war auch eher so ein Übergangsjahr und das 2018er Jahr war dann ja ganz solide. Ähm, deswegen ja. Manche Dinge brauchen einfach Zeit und ich glaube, solange ich selbst oder solange man selbst irgendwie dran glaubt oder davon überzeugt ist, dass das, was man tut, das Richtige ist, dann äh, fügt sich das hoffentlich alles irgendwann.
0: Ja, jetzt, was? wo du das ansprichst mit Philipp, ich glaube, 2017 waren wir auch in der Höhe, das der ja. Allgäu triathlon <lacht> zum Vergessen. Und dann, äh, ich weiß nicht, war sie danach noch, wo es so
2: kalt war. Oh ja.
0: Also Saison ja. auch frühzeitig beendet und dann, ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das ist das, woran so. man sich erinnern muss. Ne? Also das hilft ja alles nichts.
2: Ja, voll. Also das stimmt. Und ich meine, es ist ja nicht weg. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt. Äh, ich meine, klar, die Entwicklung geht weiter. Man muss da irgendwie auf jeden Fall Schritt halten. Und ich glaube, aus sowas, wie ich vorhin schon meinte, lernt man nur, dass man einfach da nicht, man darf halt nicht stehen bleiben. Man muss halt immer ähm, sich selbst auch hinterfragen oder halt einfach hinterfragen, was man tut. Und dann die richtigen Schlüsse draus ziehen. Kurze
1: Werbung. Naja, kurz ist vielleicht eine Lüge, Nils. Der Werbeblock hier ist ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen. Nilsi, ich habe was Neues am Handgelenk. Und zwar, hört mal sagen, ich habe endlich, also wirklich lang ersehnt, ich, ich will es schon immer haben, ich habe quasi die, die Rolex des Triathleten. Das Ding am Handgelenk, was der Ausdauersportler braucht. Und zwar ein Whoop- Band. Und am Freitag kam es an zu Hause und ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind und ich habe es ausgepackt und ich war erst so, ja okay, bis das jetzt irgendwie gekoppelt und eingerichtet ist und es dauert irgendwie so ein bisschen, dann habe äh, ich es mal, ich habe es aufgeladen und dann habe ich mal die App runtergeladen, und habe es ans Handgelenk gemacht und irgendwie, ich habe die App aufgemacht und, also ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich würde mal sagen, es hat wirklich keine zwei Minuten gedauert und dann lief eigentlich irgendwie alles. Und das fand ich schon mal ganz geil, von der Experience, dass das irgendwie so... Also zack, bumm, es ist wirklich maximal idiotensicher. Also das kriegt auch wirklich... Das hätte meine Umi installiert bekommen. Und ich bin ja noch sehr krank und bin jetzt natürlich irgendwie... Ich starte beim Nullpunkt meines Körpers mit Datensammeln von Whoop. Und ich gucke jeden Tag ungefähr zehnmal rein und Tag für Tag, ich zeig's dir mal in die Kamera zum Beispiel, also ich fühle mich jeden Tag auch so ein bisschen besser und WUP zeigt mir tatsächlich Tag für Tag, dass meine Herzfrequenzvariabilität und äh, mein, mein Ruhepuls und sowas, es passt sich so Tag für Tag, wird's einfach so ein bisschen besser und das freut mich so richtig, weil ich dann jeden Tag so ein bisschen besser gesund werde. Also äh, es fühlt sich an wie so ein paar kleine Erfolgserlebnisse. Deswegen, äh, ja, ich bin richtig happy und äh, ich habe mir erst ein bisschen Gedanken und Sorgen gemacht, ob es irgendwie störend oder nervig ist mit dem Armband. Aber also ich habe es jetzt drei Tage dran und es äh, stört und nervt schon nicht mehr und ich habe mich daran gewöhnt. So, für alle, die nicht wissen, von was rede ich hier denn die ganze Zeit, WUP ist quasi ein Armband, das dir alle wichtigen Informationen zum Thema Schlaf, zu dem Stress, zu deiner Gesamtbelastung und zu deiner Erholung liefert. Das heißt, Wub kümmert sich darum, dass du trainingsmäßig immer am richtigen Punkt ansetzen kannst. Wann kannst du wie viel machen? Wann solltest du dich besser erholen? Ähm, wann steht vielleicht, vielleicht so eine kleine Krankheit im Haus? Ähm, ja, also Wub liefert dir Daten, das ist äh, unglaublich, Also ich bin noch nicht mal halb durch die App durch und ich habe mich schon wirklich viel damit befasst. Und für jeden, der sich ein bisschen effektiver mit der Gesundheit und der Fitness seines Körpers auseinandersetzen möchte, kann ich WUP, zumindest stand jetzt, wirklich nur Wärmstens ans Herz legen. Ich habe es erst seit vier Tagen in Benutzung, aber alleine die vier Tage und was uns Olli von Woop alles darüber erzählt hat, ist hochfaszinierend. Und jetzt wird das Ganze sehr, sehr lang wieder hier, der Werbeblock, aber ich bin einfach so krass begeistert, dass ich äh, stunden drüber reden könnte und ich schicke die ganze Zeit schon Screenshots an, an Flo auch, der auch äh, die sehr, sehr viel mit dem Whoop tatsächlich ähm, checken und überwachen, auch äh, wie viele andere Profis auch. Und ich sage so, ey Flo, guck mal, es geht mir schon ein bisschen, bisschen besser und er verarscht mich dann immer, dass meine Werte so schlecht sind, ähm, dass ich noch einen Kolibri-Herzschlag habe, dass ich nun, das ist ein ganz, ganz langer Weg zum Gesundwerden noch ist, aber es macht Spaß. So, okay, lange Rede, kurzer Sinn für alle, es tut mir schrecklich leid, aber da musst du jetzt mal kurz durch, für alle, die auch sich das Thema WUP mal genauer anschauen möchten, als Buddy-Talk-Hörer und Hörerin schenken wir euch, schenkt WUP euch, einen Monat kostenlos. und wenn ihr euch da mal genauer darüber informieren wollt und euch das angucken möchtet, alles findet ihr unter join.woop.com/bodytalk. Müsst ihr euch nicht merken, ihr findet alles in den Shownotes, in unserer Folgenbeschreibung. Und dann guckt euch einfach mal bei Woop um und schaut euch das Ganze einfach mal an. Ganz viel Spaß damit. Werbung, Ende. Was gibt ihr... Woher kommt dieses Urvertrauen in dein eigenes System, wenn es von einer Scheiße in die, nächsten, in die nächste geht? Es war ja während der Saison wirklich so ein, vor allem so dann während dieses ähm, USA- und Asien-Trips, irgendwann hat man gemerkt, okay, wir kommen hier von der einen Scheiße in die, nächsten, in die nächste und man muss jetzt irgendwie gucken. Ähm, man hatte noch die Hoffnung, dass Italien irgendwie nochmal so, so ein Ausreißer nach oben wird und warst du da davor ja auch noch krank. Dann war das, stand das ja auch so ein bisschen in den Sternen, ob, das, ob man das überhaupt macht. Und dann war Italien ja auch sehr bescheiden. Ähm, was gibt dir dieses, dieses 100 Urvertrauen? Weil es war ja nie nur im geringsten Ansatz, irgendwie Thema, irgendwas zu verändern. Woher hast du dieses, diese 100 Sicherheit in dir selbst? Dass du sagst, das ist genau der richtige Weg, wir müssen ihn nur weitergehen. Wo, wo nimmst du das her? Weil ich glaube, viele würden sofort alles hinterfragen, irgendwie Trainer wechseln, System wechseln, keine Ahnung was. Was gibt dir diese Sicherheit?
2: Gut, also erstmal mache ich ja Triathlon und kein Fußball, das heißt im Fußball hätte ich jetzt wahrscheinlich schon den vierten Trainer. oder ähm, Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass mir nicht nahegelegt wurde, doch wieder äh, den Trainer zu wechseln. Ähm, da kommen wir ja gleich liest, noch drauf. Du liest,
0: du liest Social Media Kommentare oder was? <lacht>
2: Leider sind es dann persönliche Nachrichten, aber naja, wäre auch schön, wenn die Leute persönlich dann auf einen zukommen würden. Aber gut, ähm, ein Hoch auf Instagram. Äh, nee, also ich glaube, ein bisschen aus der Vergangenheit. Also ich meine, wie, wie ich gemeint habe, dass ich war schon zweimal verletzt. Äh, die erste Verletzung hatte ich, da ist mehr oder weniger die ganze Saison verlacht gefallen. Ähm, habe danach wieder trainiert und danach lief es gut. Ähm, bei Philipp, das erste Jahr, war auch so ein Übergangsjahr. Ähm, 2018, 19 lief dann auch sehr, sehr gut. Ich meine, das 2020-Jahr, er ja, da muss man, glaube ich, eine Klammer dahinter machen. Ähm, einfach Corona-bedingt, aber ja, Nils hat es eigentlich vorhin schon gesagt, ich hatte immer so ein bisschen auf und ab. Also nie so konstant durchgängig auf sehr hohem Niveau, sondern immer mal so Phasen, wo es irgendwie nicht so lief. und ähm wo ich mich aber doch ganz gut, also gerade das 2021 er wo die erste Hälfte echt ich will nicht sagen, schlecht war, aber auch bei also nicht so gut, wie ich dachte. Und dann irgendwie, also da habe ich auch nichts geändert, sondern ich habe mich mit Philipp damals hingesetzt, wir haben geguckt, was wir ändern, was wir ändern können im Training oder was wir trainieren müssen. Dann haben wir das gemacht und dann lief es wieder und einfach so dieses auch einfach dadurch, dass ich langjährige Sponsoren habe, also denen ich treu bleibe, die mir auch treu bleiben, weil sie einfach das Vertrauen in mich haben, das hilft halt einfach, um diese solide Basis da zu haben. Und ich meine, auf einen Partner wie Erdinger kann ich halt die letzten oder seit Beginn meiner Karriere irgendwie drauf zurückgreifen oder da weiß ich, was ich irgendwie als Backup sozusagen habe oder einfach als Fundament, als Basis, wie auch immer. Und ich glaube, dass ich eher halt den Mut da aus der Vergangenheit auch schöpfe, dass ich weiß, dass es irgendwann äh, dann aufgeht. Und ich meine, klar, von irgendwelchen Kommentaren darf man sich auch nicht immer aus der Bahn werfen lassen, da muss man auch mit umgehen. Aber ähm, in der Saison sowieso, also ich bin jetzt nicht der, das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit gesehen. Ich bin ja nicht derjenige, der in der Saison, weil es irgendjemand bei zwei Rennen schlecht läuft, nach irgendwie vier Monaten Zusammenarbeit mit einem Trainer, der sagt, komm, das lassen wir wieder. Es soll durchaus Leute geben, die es tun, aber so bin ich halt nicht, sondern wird ist davon überzeugt, dass er mir helfen kann und ich bin davon überzeugt, dass er mir helfen wird und daran glaube ich und dann bleibe ich dabei. Und ich meine jetzt gerade auf Italien bezogen, ja, es stand sehr auf der Kippe, weil ich halt einfach... Nach Singapur zwei Wochen, also eine Woche auf jeden Fall, halb, also wirklich todkrank war, <lacht> irgendwie mit vier Tage 40 Fieber. Und dann noch ja, zehn weit oder irgendwie sieben weitere Tage, die mehr Semi waren, als, also mehr schlecht als recht. Aber dann lief es im Training eigentlich wieder ganz okay. Und dann, ehrlicherweise, ich hatte auch keinen Bock da abzubrechen und nochmal irgendwie mich sechs Wochen auf Portugal oder sowas vorzubereiten. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt der Saison, da lief schon nichts zusammen und das hätte alles, dieses Ganze, nur noch weiter rausgezogen. Also so, dann wäre wieder Ende Oktober gewesen, hätte ich wieder später Pause gemacht, hätte später angefangen zu trainieren und irgendwann ist dann auch so der Punkt erreicht, wenn man immer auf gut Deutsch eins auf die Fresse bekommt und sich da wieder rausarbeitet und hofft, dass das nächste Rennen besser wird. Und es dann aber nicht funktioniert, sondern man kriegt wieder eins auf die Fresse und muss sich wieder hochrappeln und wieder trainieren ins nächste Rennen. Irgendwann ist es auch so, dass da war mein, meine mentale Kapazität einfach irgendwann erschöpft, da ich gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt durch in Italien. Es kann gut werden, wir wussten, uns und ich wussten beide nicht, was es ausmacht, was diese zwei Wochen Krankheit halt eben im Endeffekt bewirken. Teilweise... Setzt sich ja dadurch das Training erst richtig und dann hat man irgendwie so ein Aha-Erlebnis und dann läuft es halt richtig. Das hätte funktionieren können, hat es leider nicht. Und dann war aber klar, schon im Rennen in Italien habe ich dann, ich glaube, beim Halbmarathon gedacht, okay, wenn ich hier im Ziel bin, dann äh, lege ich mich am Montag auf die Couch und fange erstmal an zu weinen. Nein. Du hast die, aber, ähm,
0: ja, gehen wir mal in das Rennen rein. Also ich meine klar vorher irgendwie die Negativspirale, dann ist man vom Kopf nicht brutal wahrscheinlich auch von sich selbst überzeugt ja. und dann kommt die Situation. Eigentlich läuft das Rennen genau so, wie du es dir erhofft hast. Du bist mit Maurice und ich glaube noch zwei drei andere. Wie viel, Maurice, du du David, Maurice, Gruppe?
1: David McNamee und noch Unsere, Und, noch, also eine, und also noch eigentlich vier oder fünf.
2: Andere.
0: Also auf jeden Fall die perfekte Ausgangssituation. Ähm, auch, ihr hattet einen relativ großen Vorsprung, also zumindest so, also wir sprechen mhm. jetzt nicht von einer Minute, sondern zwei, drei, vier Minuten. Ja, und Dann kommt so Sit 2,30 und dann kommt die Situation, dass die ungefähr zur Hälfte auffahren und dann nicht nur einer, sondern, weiß ich, 10, 15 Mann. Also die Gruppe war ja dann riesengroß. Die sind ja
1: nicht, nicht zur Hälfte aufgefahren, sondern die waren nach 35, 40 Kilometer dran. Okay. das
0: also, ja, ja. <lacht> Das war also so zack, diese, bumm. Also auch, dann kommt halt zu diesem ganzen Negativen auch, ja. ich meine, klar, jeder weiß, wenn er nach Italien zu so einem Rennen geht, was flach ist, da gibt es gewisse, ähm, gibt es gewisse Knackpunkte, ähm, <lacht> aber dann ist man selber mit sich nicht so zu...
1: Hast du nett nettes lieben...
0: Also, nee, ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt automatisch nicht wieder auf irgendeinem so Thema rum, äh, rumhängen. Wo, kann man, klar kann man sich da jetzt aufhängen, aber es geht ja in dem Sinne, dass alles irgendwie perfekt gelaufen ist. Dann kommt sowas ja. dazu. Man weiß, dass es das passieren kommt. Dann passiert das. Man ist vorher irgendwie schon so dieses, oh, ho hoffentlich passiert hier irgendwie ein Lucky Shot und ich bin glücklich und alles ist gut und ich kann da einen Haken ja. hinter machen und dann kommt genau das, was man nicht haben will. Das Rennen ja. ist erstmal da, dann kommt halt dieser Cut, dann passiert das, was meistens in so Rennen passiert und dann bist du mit 20 Mann da, machst irgendwie so eine halbe Ausfahrt und du bist dann halt einfach drei Stunden mit deinen Gedanken wahrscheinlich komplett woanders. Und ja. da war schon so dieses, oder ich kann mir dann vorstellen, dass in der Phase dann schon man... Ja, also irgendwo denkt man, man ist so in diesem falschen Film und es ist total schwer, da wieder rauszukommen. Ja. Aber vielleicht, bevor ich jetzt probiere zu analysieren, wie es dir vielleicht <lacht> ergangen ist, erzähl doch mal selber, was so als erstes durch deinen Kopf gegangen ist, als dieses, das ist quasi passiert ist und die Gruppe von hinten dann auch aufgefahren ist.
2: Also, wenn vorweg muss man sagen, dass es schon so ist, wenn, wenn man von Rennen zu Rennen nicht so ein richtiges Erfolgserlebnis hat, dann steht man nicht unbedingt im größten Selbstvertrauen an der Startlinie, weil man nicht so richtig, also wenn ich einfach zurückdenke, es war jetzt nicht so, dass ja irgendwas besonders gut lief in den Rennen, dass ich sagen könnte, okay, egal, was ist hier passiert, ich habe auf jeden Fall irgendwie zwei Minuten Vorsprung nach dem Schwimmen, weil ich irgendwie diese Saison unfassbar gut geschwommen bin, das hatte ich ja gar nicht, also ich hatte kein richtiges Erfolgserlebnis. Ähm, und gerade mit den zwei Wochen Krankheit war es halt so, dass wir eigentlich schon eher einen sehr defensiven Plan hatten, ähm, weil das in unseren Augen die größte Chance war, da solide durchzukommen. Ja, schwimmen war okay. Äh, als sie dann halt schon direkt nach 35 Kilometern da war, halt in dem ganzen Tross, ähm, war jetzt nicht unbedingt förderlich. Hatte Das einzige Förderliche war, dass ich irgendwie 150 Watt weniger getreten habe. <lacht> ähm, und ist sehr darauf bedacht war, den Abstand zu wahren, ähm, was ich mir auch hätte schenken können. Aber äh, ja, also es war dann, dann war ich halt mehr oder weniger nur noch damit, also mehr oder weniger nur noch damit beschäftigt, halt in der Gruppe zu bleiben. Ähm, dass ich vielleicht eine falsche Übersetzung für den Berg gewählt habe, hat es nicht unbedingt besser gemacht, dass ich dann da wieder rausgeplatzt bin. Trotzdem konnte ich es dann wieder zufahren. Ähm, am zweiten Berg war es dann nicht unbedingt besser Und wenn dann noch die ganze, wenn man vorher halt dann in der Gruppe gefahren ist und wenn dann irgendwie 20 Leute auf einmal wegfahren, ähm, ja, dann fährt man da halt auf der Autobahn und ist mit seinen Gedanken alleine und denkt, okay, steige ich jetzt einfach aus. Am liebsten würde ich aussteigen, aber am ähm, entfernt, weit entferntesten Punkt der Strecke macht das auch wenig Sinn. Ähm, ja, also... Ich wusste ja nie, wie groß der Abstand ist. Ich glaube, ich habe immer noch ein paar, als die Strecke gut einsehbar war, habe ich immer noch ein paar vorne fahren sehen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht geht es irgendwie Marathon noch ganz gut durch. Es war so, die ersten zehn war es okay, aber dann hat einfach halt die. Da war ich 100% vom Kopf nicht mehr so da, aber auch dann, dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht, auf welcher Position ich vom Rad gestiegen bin. Ähm wenn man dann solide losläuft, aber schon nach 10 Kilometern merkt, dass es irgendwie nicht so richtig vorangeht. Oder dann auch im Endeffekt der Körper da mehr oder weniger, ich will nicht sagen streikt, aber halt einfach, ja, es einfach nicht mehr rund läuft, dann hilft das nicht unbedingt. Und ich glaube, dann habe ich zu Simon, der war ja mit dabei, dann habe ich irgendwie schon beim Halbmarathon oder so, habe ich dann gesagt, weil es dann muskulär auch richtig, richtig zäh wurde, habe ich dann gesagt, okay, ich laufe das Ding jetzt hier durch. Also ich steige da jetzt nicht aus. Ich laufe das Ding da irgendwie durch, aber da kann man jetzt keine Wunder mehr erwarten. Und dann habe ich es halt noch irgendwie ins Ziel gebracht.
0: Aber es ist krass, von so Situation, bleibt nichts mehr hängen. Ne? Also kannst du dich noch an irgendwas erinnern von dem Marathon? Oder ist es komplett. Also mir, es immer, mir ist es immer so ergangen, wenn. Also ich ich habe ja, weiß Gott, viel zu so viele von solchen Rennen auch gehabt. Ja. Boah, ich, ich, das Gute ist ja, als Leistungssportler. Das ist relativ schnell. Also man hat halt diese Woche, wo das alles extrem weh tut, aber dann kommt so ein Punkt, wo man sich dann doch auch eher an positivere Sachen erinnert. Und sowas ist dann einfach raus. Also ich könnte mir noch nicht mal mehr vorstellen, wie, obwohl ich wollte jetzt gerade sagen, 70.3 Jesolo, was ja auch Italien und was in der im Jahr davor war. Aber ich habe dabei bei Kilometer drei gesagt, so okay, bis hierhin und nicht weiter hier ist meine Saison beendet. Ich habe das Ziel nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich mich natürlich auch nicht mehr daran erinnern. Aber ich glaube, wenn ich da so ein Ziel gekommen, also gelaufen wäre, ich glaube, ich hätte davon keine Erinnerung mehr.
2: Ja, man man bringt es halt zu Ende, aber es ist halt in dem Moment alles so. Schlimmstes sind ja dann die Leute, die noch zurufen, ja, es sieht gut aus und äh, weiter und wie auch immer. Ich sag, hier sieht gar nichts gut aus. Und, äh, ich will am liebsten hier einfach aussteigen und mich vergraben.
1: Ich weiß, ich weiß noch, mich hat ja. wirklich, da, da, da war es schon wirklich zappenduster und ich wusste schon, okay, da hat mir Flo auch schon gesagt: hier, hey, hey alles scheiße, aber ich bringe es ins Ziel. Und ähm, alle waren irgendwie bedient und äh, man war irgendwie so im Loch. Und dann ist ja irgendwie Kilometer 30 oder sowas, lief Flo vorbei und ich habe ihm halt irgendwie gut zugeredet und so. Und dann hat mich irgendein Teilnehmer auch gefragt, ähm, der mich auch irgendwie kannte, ähm, ob Flo denn führt. Dann meinte ich nur so, mh, fast. <lacht> Ganz knapp. <lacht> also, es so, war dann so, also es war offen, also gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt Flo schon öfter in Rennen gesehen habe, aber es war einfach, es war ersichtlich, dass hier gar nichts zusammenläuft. Und dann war ich ist he leading? Ist he leading? also war ich so, ja, fast. <lacht> Aber lass uns, Flo, ich, ich will noch mal ein bisschen kurz auf diese ganze mentale ähm, Thematik eingehen. Wie ist das, wenn man so, du kommst aus so einer Mega-Saison 2021, 2022 ähm, und nach den ersten, zweiten Rennen, die eher so semi waren, kommt man dann zu Rennen und trifft dann die anderen Profis und sowas und ist einem sowas dann und das könnt ihr beide vielleicht beantworten. Ist einem sowas dann irgendwie sowas wie peinlich, dass man gerade so schlechte Leistungen abruft? Kommt man da hin und sagt so, boah, oh, ich will euch gar nicht in die Augen gucken, weil mir ist es dann nicht so unangenehm und peinlich, wie schlecht ich gerade bin? Wie ist das?
2: Also bei mir wäre das jetzt eher der Fall, weil die zweite Hälfte echt nicht gut war. Ähm, nee, aber. Also ehrlich gesagt, nee, weil... Es geht jedem so. Ich meine, am Ende vom Tag ist das halt der Sport. Was ja auch gut ist, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern dass man halt auch mal irgendwie Tiefen hat. Und okay, was vielleicht ein bisschen peinlich ist, dass irgendwie ein 19. Platz bei den US Open noch irgendwie 3.000 Dollar Preisgeld gibt. Also da, äh, äh, das ist vielleicht peinlich, aber ich, also, nee, ehrlich gesagt nicht. Also mir ist es nicht peinlich und ist es nicht so, dass ich den Leuten dann nicht mehr in die Augen gucken kann, weil ich meine, ähm, da gibt es genug Leute, die entweder schon schlechtere Jahre hatten oder schlechtere Leistungen auch im gleichen Jahr abgeliefert haben. Ähm, also bei mir war das nie so, dass ich da jetzt irgendwie sagte, okay, ich bin jetzt hier schlechter, deswegen lasse ich dir den Vorrang oder so. Also das kann im nächsten Jahr, kann das einfach genau andersrum aussehen.
0: Ich finde eher, das ist so eine Art, dass gerade wenn es einmal passiert, ist ja kein Problem, zweimal vielleicht auch noch, beim dritten, vierten Mal, man ist dann halt einfach hardcore genervt. Wenn man sich wieder aufgerappelt hat, sich da hingestellt hat, wieder irgendwie probiert hat, alles richtig zu machen und dann musst du wieder bei Kilometer 3, vier auf der Laufstrecke oder bei Kilometer 80 die anderen fahren lassen. Und da viel, viel, das ist eher so dieses, dass du in dem Moment denkst, boah, also warum, warum, warum? Eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt und dann ist man so mit sich selber so. Also man ist einfach unzufrieden und man ist also hardcore auf sich selber genervt, dass das halt einfach, dass man es in dem Moment nicht hinbekommen hat oder in dem Moment dann sein Ziel nicht erreichen kann. Das, das ist, glaube ich, eher so das richtigere Wort. Ich meine, peinlich. Ja, früher habe ich immer gedacht, gehen ist peinlich. Ähm, da haben aber da habe ich noch kein Iron Man gemacht, da haben andere das gemacht und ich habe <lacht> Ich weiß gar nicht, bei Strati habe ich es ja auch im Podcast vor zwei Wochen angesprochen. Ähm, du hast vom ersten Mal gehen, hast du noch die Hemmschwelle. <lacht> Und beim zweiten Mal weißt du, das gehört halt irgendwie mit dazu. <lacht> Dementsprechend,
1: ja. Aber wie wirkt sich, wie ist es dann aufs Training ähm, gesehen? Weil es geht ja dann am Ende des Tages dann schon nach dem Rennen, also außer es ist das letzte rennen der Saison geht es ja irgendwie weiter im Text. Und man muss sich weiter aufrappeln, irgendwie 30 Stunden die Woche Sport zu machen, zwei bis dreimal am Tag. Man muss sich irgendwie quälen, man muss harte Sachen machen und hat dann da ja erstmal phasenweise vielleicht nicht so direkt Bock drauf. Entwickelt man dann eher so eine, ja, es bringt doch eh nix, scheißegal Einstellung. Oder ist es dann eher so eine Wut, so jetzt erst recht und jetzt mit Gewalt und jetzt mache ich noch zwei Wiederholungen mehr, weil sonst bringt es nicht Einstellung. Und auf welche Seite kippt dieses Pendel? wenn es einem so geht?
2: Also in meinen, in meinem Fall immer so, kann mal bis zu einer Woche dauern, das ist, wenn es halt mal richtig scheiße lief, ähm, dass man dann halt eine Woche irgendwie nicht so richtig Bock hat, oder halt, also, wenn es Sonntags ein Rennen ist, auf jeden Fall mal bis irgendwie einschließlich Mittwoch, wenn das halt nicht so lief, und man dann denkt, oh, komm jetzt, nee, ich bleib noch auf der Couch. Ähm, aber irgendwie, man hat dann den, diesen inneren Antrieb so, wenn erstmal tut einem nach dem Ironman sowieso alles weh, das heißt eigentlich Bewegung ist irgendwie ein bisschen schwimmen gehen oder irgendwie locker aufs Rad ist dann gar nicht so schlecht und wenn man es dann irgendwie, wenn man sich dann körperlich, so ist jedenfalls bei mir, also körperlich, also muskulär wieder besser fühlt, dann kommt es auch so langsam und im besten Fall ist dann noch das Wetter schön draußen, dann ähm, fällt es noch ein bisschen leichter, aber ich meine, irgendwie es geht weiter und auch wenn das Rennen scheiße ist, ist es trotzdem irgendwie ein Reiz für den Körper und das heißt nicht nur, weil das Rennen scheiße war, dass es in der Saison auch scheiße ist in der Regel, weil es immer mal Ausreißer geben kann. Aber so, ich meine, das ist genauso, wenn man mich fragen würde, was veranlasst sich dazu, sonntags bei 0 Grad und Schnee laufen zu gehen oder bei 5 Grad und Dauerregen, keine Ahnung. Also. Ist halt dieser, Der dieser, heiße
0: Scheiß ist, äh, Samstag 0.30 Uhr, vier Stunden Swift zu
2: fahren. <lacht> 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 Oder so. Der, es bedarf noch einer Aufklärung diesbezüglich. Aber.
1: <lacht> dann kommen wir, können wir gleich noch dazu kommen. Äh, nee, aber ich, was, ich, was ich meinte, ist es eher so, ist man dann noch angespitzter, wenn man es dann noch mehr unbedingt wissen will und sagt, okay, ich muss jetzt noch härter und noch mehr und wir müssen hier jetzt drauf kloppen, dass das nächste Rennen besser wird. Oder bleibt man irgendwie so steady in dem gleichen Modus. Also wie entwickelt sich das so auf die, auch so während so einer Session, während Intervallen, wie, wie viel Wut im Bauch fährt da dann mit? Du, so ich Also ich kann mich nicht reinversetzen, keine Ahnung. Also
2: Wut eigentlich nicht. Es ist eher so, dass was von Anis gemeint, dass man eher genervt ist, weil man teilweise weiß, was man trainiert hat. Und das ist eigentlich im Training bei Wettkampf-Pace, wie auch immer, halt einfach gut lief und dann aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, man springt eine halbe Sekunde zu spät ins Wasser oder man verkackt den Wechsel und ähm, verpasst dann deswegen die Gruppe oder so Sachen. Das sind dann eher so die Dinge, die einen nerven und wo man dann denkt, okay, das muss man im nächsten Rennen besser machen, oder das will ich im nächsten Rennen besser machen. Ähm, also eigentlich eher, bei mir jedenfalls, Motivation, einfach im nächsten Rennen Dinge halt besser zu machen, die ich davor quasi falsch gemacht habe. Ist ja also ich ist nicht so, so, dass ich irgendwie also dann statt irgendwie sechs Wiederholungen irgendwie sechs mal vier Minuten irgendwie auf einmal zehn mal vier Minuten fahre oder statt irgendwie 80 Kilometer oder meinen Long Run nicht irgendwie statt zwei Stunden drei Stunden lang mache. Also so ist es auch nicht. Das wäre ja, <lacht> wäre ja auch nicht zielführend, aber es ist keine Wut, sondern irgendwie so eine, die innere Motivation es halt mir dann doch zu beweisen oder halt, ja, eigentlich mir zu beweisen, dass ich es halt doch besser kann.
0: Also ich glaube im Triathlon, dadurch, dass ja 90 Trainingsalltag ist, ist eigentlich der riesengroße Vorteil, wenn die Wunden geleckt sind und man aus diesem lethargischen, jetzt fange ich erstmal an, wenn man da rausgekommen ist, ist man ja relativ schnell wieder in diesem Prozess drin. Und dadurch, dass man das ja kennt und Training ist ja eigentlich dann dahingehend auch so dankbar, dass man eigentlich am nächsten Tag schon irgendwie den Fortschritt schon wieder sieht und dann am nächsten ja. Tag nochmal den Fortschritt. Und dadurch habe ich das immer so oder war das für mich immer einfach, weil sobald man wieder in diesem Prozess drin war, diese Recovery-Zeit vorbei war, man selber so dieses ganze Wunden geleckt hat, dann sobald man wieder angefangen hat, war man so ratzfatz wieder da drin und war auch irgendwie wieder positiv. Weil man hatte ja, ja irgendwie einen Trainingsplan, man hat einen Trainingsplan, drei Trainingseinheiten dann sieht man auch direkt, erstmal Tempoläufe laufen holprig, zweite Mal wird dann schon wieder besser. Und du siehst automatisch von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, Woche zu Woche, du siehst diesen Prozess und der motiviert dich halt automatisch. Und dann, dann fängst du halt wieder an, dann wirst du wieder, ja, glaubst wieder an dich, weißt genau, nächstes Mal willst du das und das verändern. Du denkst dann ja. auch sogar, okay, ich bin jetzt noch fitter, noch vorbereiteter. Und dann äh, steht man das nächste Mal wieder an der Startlinie.
2: Ja, ich glaube, das. Fast so ganz gut
1: zusammen. Also, und jetzt ja. noch eine Frage. Wir hatten vorhin ganz kurz das Thema Social Media, Kommentare und private Nachrichten äh, und so Nein. angeschnitten. Es gibt ja Leute, die, ich glaube man kann sagen, erdreisten sich dir Nachrichten zu schreiben, dass du doch zu dem und dem Trainer wechseln solltest oder dass der und der Trainer jetzt dann der Richtige wäre für dich und dass das und das irgendwie besser wäre. Also wo das das erste Mal kam, was geht da in dir vor?
2: Naja, also ich glaube jetzt erst bin ich ja nicht alleine und ich habe vorhin im Auto drüber nachgedacht, ähm welche über Erdinger unterhält, man sich ja doch auch mal mit der einen oder anderen Biathletin oder dem Biathleten ähm, da, die haben auch mal ab und an was erzählt, äh, was die teilweise für Nachrichten bekommen. Also da ist das die Nachrichten, die wir vielleicht bekommen von wegen aus meiner Sicht ist Trainer XY doch besser für dich, geh doch bitte dahin so ungefähr. Da ist das ein Witz, also äh, das sind ganz kleine Brötchen, die wir da backen. <lacht> ähm, ich meine, erstmal, es macht natürlich schon was mit einem. Also vielleicht, weil das letzte Jahr einfach gut lief. Wenn man dann eher, ich meine, man liest ja doch sehr gerne auch positive Dinge über sich. Da braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und wenn dann da einer sagt, war ja nichts. Also einfach nur, war eine Scheiße Song. Ja, weiß ich. <lacht> Hilft mir auch nicht in dem Moment. Ich weiß es nicht. Also am Ende vom Tag ist es einfach komisch, wie sich jemand, der oder wie Leute sich so Dinge halt rausnehmen können, weil die einfach keinen Schimmer haben, was man macht, was man trainiert, warum man bei mit Sponsor XY zusammenarbeitet, warum man bei Trainer XY ist, warum man, was man den ganzen Tag macht, warum man, was auch das langfristige Ziel ist und so. Also die Leute haben einfach keine Ahnung und haben keinen Einblick, ähm, was eigentlich abgeht. Also teilweise kennen ja, die Leute mich nicht mehr persönlich, sondern halt nur über Social Media. Und natürlich soll halt Social Media einfach die Distanz kurz, das ist einfach irgendwie Handy an, Instagram auf, eine Nachricht eingetippt und aufs Sendung gedrückt und dann hast du mit den Leuten im Zweifel nichts mehr, nie mehr was zu tun. Ist halt einfach. Und ich glaube, dass die Hälfte der Nachrichten, die nicht nur ich bekomme oder also gerade wenn es irgendwie halt negative Sachen sind, die an Athleten verschickt werden, fassen das es einfach allgemein bin ich fast davon überzeugt, das würden die Leute einem nicht persönlich ins Gesicht sagen. Einfach, weil es anders ist, wenn, wenn man das direkt sagt, wenn man sich gegenübersteht. Aber ich meine, es ist halt Social Media, damit muss man umgehen. Wir als Profiathleten sind halt Vorbild, stehen da auch ein bisschen halt in der Triathlonblase in der Öffentlichkeit und ich meine, das gehört halt dazu. Wenn, Im Gegenzug, wenn man eine geile Saison hat, feiern dich die Leute und dann jetzt halt zwei Rennen später ist ja immer nur so gut wie das letzte Rennen. Ähm, wenn das nächste Rennen dann schlecht ist, dann äh, ist man wieder der Boomer, weil man irgendwie was falsch gemacht hat so ungefähr. Also ich glaube, damit muss man einfach ab. Äh, das muss man einfach abkönnen. Und ich glaube, dass ähm, jetzt bei mir glücklicherweise sich die Nachrichten im negativen Sinne nicht häufen. Also da ähm, wie gesagt es andere Sportarten, auch viel erfolgreichere Leute vielleicht auch in unserer Sportart, die da wahrscheinlich noch ganz andere Nachrichten bekommen, wenn es mal irgendwie längere Zeit nicht so läuft.
0: Ich glaube, von außen unterschätzt man, wie viel man sich eigentlich selber hinterfragt als Sportler. Also ja. bevor man so eine Frage bekommt, kann man sich eigentlich auch als Fragesteller schon denken, dass man sich die Frage auch schon selber gestellt hat. Also ja. das, was auch immer das für ein Ergebnis oder was man für sich selber für ein Ergebnis da gefunden hat. Aber ähm, man hinterfragt ja schon auch alles. Also, es ist ja nicht so, dass man äh, doof ist und einfach nur das macht, was der Trainer sagt und äh, blöd gesagt dann im Rennen absichtlich nicht performt, sondern es ist ja dann doch auch ein Konstrukt, wo vieles ineinander greift. Und ich will nicht mehr tauschen und ich bin froh, dass meine Karriere jetzt <lacht> zu Ende gegangen ist, weil dieses Getriebene 24 Stunden mhm. am Tag, sieben Tage die Woche sich. Fragen zu stellen und Gedanken zu machen, wie kann ich etwas besser machen und wie werde ich besser? Ja. Oh, die sind gerade in so Phasen, wo es nicht so läuft, sind die halt sehr nervend aufreibend. Und in den Phasen, wo es ja. gut läuft, geht es natürlich ja. extrem ins andere, ins andere Extrem. Aber ja. ähm, das ist schon etwas, was, was man sich, glaube ich, nicht vorstellen kann, wenn man nicht selber mal in dieser Situation gewesen ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch also mental war das ähm, auf jeden Fall das härteste Jahr, was ich hatte und deswegen war es auch. Das war auch mit dem Grund, warum ich dann nach Italien gesagt habe. Ähm, es macht hier vorne und hinten keinen Sinn mehr, noch irgendein Rennen dieses Jahr zu machen, weil es einfach ich hatte auch einfach keine Lust mehr. Also ich war einfach so durch, weil es halt immer von Negativerlebnis zu Negativerlebnis wieder weiter trainiert, Negativerlebnis wieder weiter trainiert, immer so diese Spirale. Ähm, und ich habe da einfach dann ein Reset gebraucht habe habe hier zwei Wochen lang Garage aufgeräumt und so Zeugs gemacht, ähm, um einfach wieder abzuschalten. Ähm, und ja, ich meine, wie du sagst, es ist ja, es ist mein Beruf, es war dein Beruf. Ähm, wir haben das Glück, dass wir da nichts drumrum groß irgendwie machen müssen und deswegen natürlich hinterfragt man jedes Mal, wenn das Ergebnis schlecht ist, hinterfragt man irgendwie alles und kommt zu Schlüssen und dann äh, die die Nachrichten oder Social-Media-Kommentare, die dann im Zweifel noch dazu kommen, sind ja nicht so, das ist ja nichts Neues, was man da liest. Das ist so, ja, darüber habe ich mir ja schon Gedanken gemacht und ich bin zu dem und dem Schluss gekommen, aber danke für den Hinweis. Und manche Dinge muss man auch, glaube ich, einfach zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus, weil manchmal, ich glaube, zu viel Aufmerksamkeit da von dem Ganzen auch nicht schenken, weil man sich da sonst, glaube ich, sehr drin verlieren kann und am Ende gibt es, glaube ich, immer größere Probleme als, äh, ja, oder sagen wir einfach so, am Ende vom Tag geht es uns allen nicht ganz so schlecht.
0: So, jetzt hast du alle deine Oldtimer aus der Garage rausgeholt, sauber gemacht, äh, Probe gefahren. Ähm, du hast jetzt nichts mehr zu tun, außer zu trainieren. Von daher, nimm uns Korrekt. aber ein bisschen mit, was in den nächsten Wochen ansteht.
2: Äh, noch zwei Wochen
0: äh, ganz normal Autofahren Autofahren.
2: Ne, zwei Wochen also noch zwei Wochen Eingewöhnung ähm, und dann irgendwie richtiger Trainingsplan also so aktuelles ja, nicht mehr, nicht mehr Bewegung nach Lust und Laune, also ist da schon ein bisschen Programm eingestellt, wobei das selbst gerade im Urlaub verweilt ähm ja, irgendwas zwischen 17 und 20 Stunden die Woche äh, einfach so, an, an, wie sagt man, Eingewöhnung, äh, schon ein Radfahren laufen, so ein bisschen intensivere Sachen, kürzere, intensivere Sachen, Krafttraining, dass sich der ganze Muskelkater widerlegt und äh, so, dass es dann in zwei Wochen normal losgehen kann und dann, äh, ja, dann Rolle geht's fahren. Zum,
0: dann geht es zum Hotel Jakob an den Fuschelsee, zum alljährlichen Team Erdinger Alkoholfrei Camp.
2: Korrekt. Ähm,
0: bei Schneeregen und schlechten Wetter nochmal eine Erkennung <lacht> einfangen bei vier Stunden um irgendwelche Seen fahren.
2: Genau. Ähm, um dann auch frisch in die Saison zu starten. Äh, nee, also in den nächsten Wochen generell einfach Grundlagentraining. Hoffentlich nicht allzu viel Rolle fahren, aber wird wahrscheinlich nicht ausbleiben. Ähm, und einfach wieder insgesamt reinkommen und ein gutes Gefühl zu bekommen für den Körper, für, für für das Training und dann ja, bin ich gerade so ein bisschen in der Planung, was Trainingslager und Rennen angeht. Und, ja, Aber wie es immer ist, die ersten Wochen, du weißt selbst, sind relativ unspektakulär. Die erste Woche fühlt sich immer gut an. Dann kommen meistens so zwei, drei, vier Wochen, wo sich alles ziemlich ja, schlecht anfühlt und dann irgendwann hat sich der Körper wieder so weit dran gewöhnt, dass man richtig anfangen kann zu trainieren.
0: Wenn du dein absolut bestes Learning und den positivsten Moment aus dieser Saison mal beziffern müsstest, also was ist das, was, was in diesem Jahr gut gelaufen ist? Also wenn du jetzt diesen einen Punkt, oder der am besten gelaufen ist, weil alles, alles kann ja nicht schlecht gewesen sein. Also ich meine, klar von den Ergebnissen, aber ich meine, der Prozess ist ja da, aber gibt es so ja. diesen, dieses, diesen einen Punkt, der den du noch mitnehmen kannst, wo du sagst, okay, das da habe ich vielleicht irgendwas besonders gut gemacht?
2: Meinst du im Rennen oder im Training? Oder? Nee,
0: überhaupt so. Also Auch wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt ein besserer Mensch geworden, weil ähm, ich meine, ich kann jetzt seit drei Tagen behaupten, ich habe meinen Bachelorabschluss bekommen und sage jetzt, wenn ich wenn dieses Jahr irgendwas stopp.
1: positiv gelaufen ist. Muss, muss ich mal ganz kurz intervenieren. ne? Du Scheißstreber. <lacht> also wirklich Leute wie dich hätte ich in der Schule früher gemobbt.
0: Ja, okay, vor einem halben Jahr du, musste ich noch du, angeben, hast, du, dass ich mit 4-0 meine Statistikklausur gestanden ja, habe und jetzt du hast bin nur, ich auf einmal ein
1: Streber. Du hast mir hier die ganze Zeit hast du gejammert und gemeckert über deine Bachelorarbeit, wie scheiße das doch alles ist. Und jetzt machst du hier einfach so ein 1-7-Ding. Wirklich, so Leute habe ich gehasst in der Schule.
0: Kannst du auch sagen, ich musste mich schon äh, bei meiner kompletten Familie entschuldigen, äh, dass ich äh, zu viel Stress gemacht habe und äh, ich würde mal sagen, Sachen, die ich ganz gern auch mit dem Finger auf andere gezeigt habe, habe ich mich jetzt selber, selber wiedergefunden und es tut mir leid, ja, gebe ich die Rest, es, es,
1: ja, aber wirklich es ist unerwartet, also unerwartet, gut, unerwartet
0: gut gelaufen.
2: Also die ganze Familie aber Fromhold hört hier auf jeden Fall mal wenigstens diese Minute. <lacht>
1: ja. Der ja, ist, also wirklich. Äh, das ist, gute, ist gut in meiner Familie. Das wird Sarah's das neuer Klingelton. Die Entschuldigung. Ja,
0: <lacht> es muss sich niemand Sorgen machen, da werde ich jedes Mal extrem hart auf dem Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall Glückwunsch zum Bachelorabschluss. Ähm, ich,
1: das lief gut. Also, die Burger nach dem Rennen waren immer, immer super. Die Burger nach dem Rennen waren richtig gut. Ähm, ich habe ganz coole Radtouren in Livigno gemacht,
2: aber das, wenn man das als Highlight rauspicken kann. Ähm, nee, ich. Es ist schwer, weil im Rennen, also in meiner Wahrnehmung war es so, dass wir zwischen Milwaukee und Singapur auch in beiden Rennen sehr bescheiden waren. Sehr gute Schlüsse, also für Singapur ähm haben wir eigentlich sehr gute Schlüsse aus Milwaukee gezogen und ich hatte im Endeffekt nur 10 Tage Training inklusive, nee, also im Endeffekt Milwaukee war dann eine 2-Tage-Reise nach äh, Puckett im Endeffekt hatte ich in Puckett 10 Tage zu trainieren ähm, und das, was wir dort im Training gemacht haben, war eigentlich genau das Richtige. Und hat mir ein sehr gutes Gefühl fürs Rennen gegeben. Also gerade nach der desaströsen Schwimmleistung in Milwaukee war das halt in Singapur dann schon wieder komplett anders. Ähm, dass ich so halbkrank ins Rennen gegangen bin, ist dann egal. Aber ähm, Ausreden für das Rennen könnte ich genug finden. Ähm, nee, aber das war so, dass wir eigentlich in relativ in kurzer Zeit, oder eher war es Utz eigentlich, dass er in kurzer Zeit halt da die richtigen Schlüsse draus gezogen hat und mir das Richtige Training an die Hand gegeben hat, um besser zu sein, dass das halt, dass ich es dann im ganzen Rennen nicht komplett zeigen konnte, ist natürlich dann eher mein äh, mein Verschulden oder vielleicht auch irgendwo halt im Großen und Ganzen, aber ähm, das gibt mir auch mit das Vertrauen, dass wir einen Weg finden werden, um mich wieder zu alter Stärke zurückzubringen, dass ich da wieder vorne konkurrenzfähig sein kann, weil wir es innerhalb von zehn Tagen hinbekommen, da einen guten Leistungssprung zu machen, dann sollte das so in fünf, sechs Monaten, mit fünf, sechs Monaten Zeit ähm, doch auch ganz vernünftig werden, glaube ich.
0: Interessant. Meinst du, der Ort spielt eine wichtige Rolle? Also ich meine, du warst ja auch in dem Tanjapura-Club, oder? Auf Pucke? Das und Komische ich mein, war... Ist ja auch ist ja auch ja. super speziell. Ja. Ähm, und ich, ich war einmal drei Wochen da. Ja. Und irgendwie so eine Mischung aus Hassliebe, weil 40 Grad die ganze Zeit. Ja. Aber die Community, die da vor Ort war, weil so ein Pool muss die ganze Zeit gekühlt werden, damit du bei, halt ja, bei 31 ja. Grad Wassertemperatur schwimmen musst. Ja. Aber so diese ganze Community da mit den Thais und wie viele Leute man um sich rum hatte und ja. mit was für einem Et 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 Etusiasmus die das Ding so gelebt ja. haben, fand ich, das das, das das war schon irgendwie krass. Und ich glaube, wenn man in so einem Umfeld ist, wo man so wieder so in diesen Prozess reinkommt und ja, ja. von außen wieder irgendwas Neues auf einen einwirkt, dann hat das ja, macht das ja etwas.
2: Ja, schon. Also das Komische war auch, dass ich diese, ich weiß nicht, wie lange ich im Flieger gesessen war, aber ich bin von, von Chicago über Tokio nach Singapur und von Singapur nach Phuket geflogen und diese Reise habe ich unfassbar gut weggesteckt. Ich weiß nicht, warum, vielleicht, weil ich einmal fünf Stunden im Flieger schlafen konnte, und dann halt dort zu sein und es war halt landschaftlich irgendwie cool, auch wenn du es wie du es schon gesagt hast, das ist halt irgendwie 30, 35 Grad und eine Luftfeuchte, dass es knallt. Aber ähm, es war liegt, liegt bestimmt auch mit an der Umgebung, ja. Ähm, aber nur die Umgebung macht dann eine... Leistung oder eine Schwimmleistung auch nicht besser ist, erleichtert natürlich das Training, aber war bestimmt auch mit dem Grund ähm, ja, aber es ist jetzt schwer schwer zu sagen war auf jeden Fall ganz nett dort, das, das kann man festhalten und ich dachte, dass es extrem gefährlich ist, dort auf der Straße Rad zu fahren witzigerweise fand ich es dort fast sicherer ähm, <lacht> als manchmal in Deutschland Ja, also es weil die viele, die haben ja so viele Moped-Fahrer dort dass die Autofahrer es eigentlich gewöhnt sind und im Endeffekt mit einem Zeitrad bist du teilweise sehr schneller als die Mopeds. Das heißt, du findest dich eigentlich im fließenden Verkehr, im ganz normalen Verkehr ein. Und es war, mir kam es fast sicherer vor.
0: Ich finde auch, Puckel habe ich auch gedacht, wie will man hier auf diesen Selbstmörderstraßen fahren. Ja. Irgendwie da hat man ja recht noch so eine Spur, wo dann auch irgendwelche Streetfood-Verkäufer auch ja, da genau. mitmachen und Busse und Mopeds und weiß ich was alles. Überall wird wieder überholt. Ja. Aber das ging mir ganz genauso. Hühner noch auf der Straße ohne Ende.
2: Ja oder die Mopeds, die dann gegen den Verkehr teilweise fahren auf der Spur. Du denkst, ja, also falsche Richtung. Vier,
0: vier Leute drauf und einer hat einen Helm. Ja genau. <lacht>
2: genau.
0: Wir hatten damals auch nur einen moped zu dritt. Danke nochmal, äh, Michi Relat, dass wir da äh, <lacht> auf jeden Fall Geld gespart haben. <lacht> hm. So, ja, da haben wir doch haben wir noch ein positives Ende, würde ich sagen. Ja. Auch wenn wir uns das hart erarbeiten mussten. Ähm,
2: das ist richtig. Ich arbeite daran, dass es mehr positive Erlebnisse gibt. Ja. Nächstes Jahr. Für mich jedenfalls. Für euch, ob euch das dann interessiert, ist es mir egal.
0: Uns wird es interessieren und wir würden uns natürlich umso mehr freuen, wenn du es auch wieder preisgibst und äh, auch im nächsten Jahr
1: regelmäßig, unregelmäßig unser Gast bist. Du bist ja, auf jeden Schiss, Fall... Die Leute äh, irgendwann
2: abschalten, weil sie denken, oh, das ist wieder der Anger, der
1: Du hast auf jeden Fall, Fall neben Fall. uns beiden den größten Redeanteil hier im Podcast.
2: Ja. Und also
1: eins okay.
0: kann ich dir sagen, also auch wir lesen keine Instagram-Kommentare. Okay, gut. <lacht> <lacht>
2: Dann fange
1: ich
0: mal an
2: zu kommentieren.
0: Ja, okay. <lacht> Von deinen acht anderen Accounts äh, mit genau. äh,
1: komischen Zahlenkombinationen. Genau.
2: Eigentlich habe ich keine Follower. Ich generiere alle meine Likes selbst.
1: Ja. Ja, gewusst, gewusst wie, ne? Gewusst wie. Ja, genau. Das <lacht> macht das auch so. Logo. Hm. Oh, jetzt. Oh. Aber jetzt äh, oh, wir machen einen wir machen, <lacht> Punkt. Wir machen einen Punkt. Flori, vielen Dank für deine Zeit und bis allerspätestens am Fuschelsee.